0: Beleza, eu sou JP Moraes está começando mais um episódio do ArtCast. Hoje eu estou aqui com o Oda Lemos. E aí, pessoal? Mano Beto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Diogo Revedo, vai de retro Mosqueteiros Podcast.
1: Fala, tios e tias. Olha, faça como o Donkey Kong e leve essa filosofia para a sua vida. Saia de casa cedo para ir trabalhar, bota uma gravata, mas vá trabalhar pelado.
0: <risos> é assim. é, e estamos aqui também com o Wallace Rodrigues do Culelismo e do Edições Mil. <risos> <risos> eu que eu, eu, eu tô
2: tentando lançar aí. Cara,
0: véspera de feriado, tá loucura total essa gravação. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Hoje vamos falar de um dos mais aclamados jogos de plataforma de todos os tempos. Sucesso de público e crítica, com seu gameplay dinâmico e gráficos impressionantes, o Papa é sobre Donkey Kong Country depois dos recadinhos. Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são barra ME. E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? é muito importante. E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me barra Então vamos bora falar de Donkey Kong Country. gente, antes da gente chegar no Donkey Kong Country a gente precisa voltar um pouco mais no tempo né, pra explicar o aparecimento desse personagem em um game, né?
2: Ah, vai falar de Sonic <risos> Não, dessa vez não, dessa antes, vez não. Antes, <risos> antes ainda
0: <risos> Mas tudo começa quando a Nintendo tava desenvolvendo o jogo do Popeye e durante esse desenvolvimento teve um problema lá com licenciamento dos personagens, da animação, e o projeto acabou sendo pausado, né? E aí entra em cena um jovenzinho, né, que ninguém conhece, chamado Shigeru Miyamoto. E aí, com o projeto nas mãos, ele fez algumas modificações ali pra readaptar a proposta e também pra mudar os personagens. E aí surgiu ali o Jumpman, que era um marceneiro ali no lugar do Popeye, Pauline... No, que é no lugar da Olivia Palito e o Donkey Kong, né? O gorila que sequestra Pauline que o Donkey Kong seria ali o Brutus na história. É. Esse jogo, ele foi lançado em 1981, cara.
2: Eu lembro. <risos> você chegou a jogar é. na época não, né?
0: Nada, lá você é garoto. Novinho, ainda. né? 97 quem nasceu. <risos> um cara... dos poucos jogos que eu posso falar é que o jogo era mais velho
3: do que eu, hein? É, é.
1: <risos> mas é interessante porque ele fez tanto sucesso na época dos arcades. Que a Nintendo não tava dando conta de repor as máquinas, né? Então, tipo assim... Tinha que mandar do Japão os Estados Unidos... E era tanto pedido, era tanto sucesso... Cara, acabou se tornando o terceiro arcade mais vendido da história, né, brother? Verdade. O porra Tirado, fez cara. muito sucesso, né, cara? Muito forte. Se
0: não me engano, cara, eles até reaproveitaram os gabinetes antigos que tinham... Que adesivaram de novo, uma loucura, cara. Só pra É super do, do,
1: do Raider Scope, não é? Não isso, foi isso, isso aí. É, porque eles tentaram vender lá um jogo de tiro, de navinha, meio que tridimensional... A parada meio que não pegou. Tava todo mundo tentando imitar o Space Invaders né? época. Sim, E aí não pegou, né? O negócio, esse negócio foi entulhando lá. Eles tiveram que fazer o quê? Pegar uh, os gabinetes que já estavam todos meio que parados e fazer um jogo que usasse mais ou menos ali o, o que já tinha ali dentro, né? Então sim, os caras sim. pegaram e saíram reprogramando lá tudo e mais ou menos usando a engine, se é que assim pode ser chamada, uh, do, do Raiderscope, pra fazer o, o jogo
0: do Donkey Kong. Fez muito sucesso, né, velho? A proposta do jogo era... Você resgatar ali a Pauline, né, que era a namorada do Jumpman, do alto de um prédio. E aí você tinha que desviar dos barris, né, que o, o gorila arremessava. É, aí você podia quebrar eles com a ajuda do martelinho e tal. O Donkey Kong, ele é conhecido como o primeiro jogo a utilizar o pulo como uma mecânica. Né? Então ele pode ser considerado ali um dos pais Dos jogos de plataforma, de tão incrível que foi
1: Caralho, eu não sabia, e, e, então, é daí que surgiu O tal do Jumpman, que é o Mario, né Sim, que, no exatamente. Filme, que no filme não pula, né Eu não
4: vou pular <risos> <pessoal>. <risos> Nada a
0: ver né? é... É. Esse jogo, cara, ele saiu Originalmente pros arcades, né, foi o sucesso aí Que o Diogão falou, é, ele chegou a ser portado Pro Nintendinho né? O Jumpman, ele ganhou o seu jogo próprio, né? Passou a se chamar o Mario e tiveram ali duas continuações. A primeira delas foi Donkey Kong Jr. em 82, que a proposta é um pouco parecida, né? De você escalar e tal, só que você vai de cipó em cipó controlando o Donkey Kong Jr. dessa vez, porque o Mario que aprisionou o Donkey Caraca. Kong, né? Um cara vingativo.
3: <risos> <risos>
0: Donkey Kong Jr.
3: outro outro
0: E ali em 84 teve o Donkey Kong 3, né? Com a uma proposta um pouco diferente: que o protagonista não é mais Jumpman e tinha que impedir ali o gorila de dar a zoada lá na estufa dele. Tem uns insetinhos lá, as plantas e tal. E esse personagem né, acabou ficando oito anos largado às traças. E aí o Donkey Kong Jr. ele reaparece em 92 como personagem selecionável lá do Super Mario Kart. E aí a gente voltou a ter contato com ele já na era do Super Nintendo, né? Só que aí tempos depois, a Nintendo ela resolve entregar a hardware que era uma second party dela, a mesma do, do Battletoads e tal, a tarefa é de fazer um jogo de plataforma para o retorno ali do Donkey Kong, né? E aí, em 1994, nasce esse grande clássico Donkey Kong Country. Maravilhoso. Que era né? um exclusivo pro Super Nintendo. Cara,
1: cê, o, o que era muito foda na época, porque é o seguinte, faltando entre ali 10 e 12 meses pro desenvolvimento do jogo, ele não tinha nem sequer um nome, eles usavam na época um codinome que era só Country, né? E os irmãos Stamper lá, né? Que eram da Hellwell... Estavam fazendo um trampo tão incrível que eles botaram o Arakawa, que, né, pra gente resumir, era um dos fodões da Nintendo do Japão. Botaram ele pra... Senta aí, meu filho! E pôs ele pra ver uma demo do jogo. Cara, parecia que ele viu um fantasma. É interessante demais, porque 13 anos antes, era isso que o JP tava falando. Esse macacão dava as caras aí no game do OK Kong. Ele salvou a Nintendo, né, de um fiasco nos fliperamas. E agora ele tava voltando, pra assustar a concorrência mais uma vez, pra né? Pra salvar que nessa época... o Super
0: Nintendo de perder a guerra pro Mega Drive. A ah,
4: Nintendo tava tomando burroada da Sega nessa época, né, velho? E eu digo mais, é, na época que o Donkey Kong foi concebido, a gente já tinha um 3DO, tinha uma proposta muito inovadora até então, naquele período, e ele vinha com um ótimo título, um dos lançamentos, que era o Jax, que era o jogo do Gato sim, lá. Sim. E era muito bom, só que aí a Nintendo prova que mais do que gráficos, porque gráfica é uma consequência do que o hardware pode oferecer se você trabalha bem em cima disso. Então o que, traba... o que é mais importante é uma ótima direção de arte. E o Donkey Kong, mesmo no console de 16 bits, prova que a direção de arte foi muito mais acertada em
3: todos os aspectos comparado com o Jackson. O pessoal da Rare comprou uma puta máquina cara pra poder fazer esses processos de pré-renderização. É, o CGI, eles davam CGI, comprimiam e utilizavam no jogo. Você uma nota, cara.
1: Eles tinham as máquinas da Silicon Graphics, né? Que fez inclusive Sim. os efeitos lá pra Jurassic Park e tudo. Os caras, os não é tinha... que O... o... Como chama aquele filme lá, que teve agora a volta aí do Arnold Schwarzenegger?
2: Terminador do futuro.
1: O Terminator tinha, tinha efeitos no Terminator também, né, da, da Silicon Graphics. E é interessante demais você observar que. Como que pode? A, a gente tem muito costume no Super Nintendo de ver. É, cartuchos com chips adicionais. Que produzem gráficos mais bonitos e tudo. Os games do, da, da trilogia Donkey Kong Country... Ou Country... Eles não têm o. né? Tem nada, o, esses cara. Chips, tem, né? cara. Então, então, simples, Então, esse, esse lance de, de o 3D pré-renderizado... E comprimir isso em imagens... E portar isso para o cartucho... É impressionante. É um negócio muito genial, né? Cara, para Deu uma sobrevida para o Super Nintendo... Numa época que tava todo mundo já querendo pular para os 32 bits. Foi muito foda naquela época, muito né? Muito maneiro, cara. Eu
4: confesso que pela revista... Vendo as fotos pela revista, eu achava estranho, porque a gente não tinha também como fazer captura de imagem como a gente tem hoje, então as fotos, pelo menos das edições brasileiras, é... não eram muito legais, pelo menos para mim. Então eu ficava eu tinha que meio... tirar
1: da tela, né? É. Exato. Então
4: eu olhava hum, será? Agora, quando eu vi em movimento, aí a é.
1: história aí é foda. O próprio inclusive, cara, quando ele viu o jogo, ele perguntou os jogos de 64-bits vão ser assim tão bons, que já estavam meio que querendo desenvolver o Ultra 64. Ele achou que o jogo estava sendo desenvolvido <risos> por um 64. Aí a hora que falaram pro cara que era um game do Super Nintendo, quase que ele caiu da cadeira, cara. Aí eles prepararam, né? A grande apresentação da CES de 94, um lugar gigantesco, 2.800 metros lá <risos> para divulgar
3: o Donkey Kong, que eles sabiam que ia ser um puta sucesso. É, o pessoal da Nintendo ficou tão surpresa que quando eles pediram para trabalhar com, com o personagem Donkey Kong, eles nem
0: nem falaram, eles falaram não, pega aí, trabalhe, trabalhe com o que vocês quiserem, cara. Só para o ouvinte que não tá entendendo muito bem sobre o que a gente tá falando com relação aos gráficos, é, costumava-se na época trabalhar com os sprites feitos em pixel art. Então é quadradinho por quadradinho e você ia desenhando aquele personagem lá que você ia animar depois no jogo no caso do Donkey Kong Country os gráficos eles eram feitos num computador animação 3D e tudo mais e aí tirava screenshots daquilo ali né, exportava cada frame daquele e depois montava, então você não tinha aparência de alguma coisa que foi desenhada e sim de uma coisa de um 3D mesmo né cara, algo como se fosse feito por computador, a questão é que o Super Nintendo não processava aquilo, aquele gráfico já tava pronto. Muito foda né? É, a Nintendo ficou
3: tão, tão entusiasmada que comprou 25% da Rare. Pois é. é, aí que ela cara. se tornou
0: a Second Party, né? Isso. Ela
1: acreditou tanto no, no game, cara, que a Nintendo, quando ela sabia que vinha um game que ia ser produzido que ia fazer muito sucesso, ela pedia 1 um milhão de cópias. Pro Donkey Kong, ela pediu fazer logo 4 milhões, cara. É, <risos> é foda. É impressionante, cara. É impressionante. É porque,
4: se eu não me engano, vendeu 9 milhões, né? No total. É, não.
1: Na, até o até um determinado momento, ele tinha sido o bem mais sucedido lançamento da indústria dos videogames. Ele tinha vendido mais de 7 milhões de cópias em 6 meses, cara. Foi, foi ele que, que ajudou a Nintendo a recuperar o Natal, tá ligado? <risos> pois <risos> fez é. Fez é. o Tom Kalinske chorar um pouquinho, tá
3: ligado? O, o sucesso foi tão grande, os caras gostaram tanto do gráfico que... O, o próximo Super Mario... Eles queriam... O Yoshi Island... Eles queriam... A Nintendo queria... Que fosse... Em CGI... Bateu o pé... E falou... Não, vocês vão fazer em CGI... Foi o... O Shigeru Miyamoto... Que bateu o pé... Falou... Não, não vai ser... E fez
0: aquela obra-prima, né... Inclusive... Fofoca... O Shigeru Miyamoto é tretadíssimo, cara. Ele é... não gosta ah, do Donkey Kong, cara. Será é, mesmo, gosta.
1: cara? Eu vi alguns voz falando que é meio, meio zoeiro, que, que não, que ele ajudou. Não. É, eu
0: tenho uma aspa dele aqui, eu não sei se é verdadeira, cara, mas ele diz assim: Donkey Kong Country é a prova que se você colocar bom gráfico, ninguém tá nem aí pra jogabilidade.
3: <risos> Isso mesmo, ele falou. É, ele
1: diz hoje em dia que não, que não sei Mas eu acho que rolou essa treta assim. Ele tá filmado, né? Se vocês olharem, tem resquício, tem resquício dessa tecnologia no próprio Osha Island, que é no. no... Naquele CDI do comecinho. É CDI, sim. Eu, sim. Lá, naquele comecinho lá que tem o Yoshi aparecendo, você vê que tem essa tecnologia envolvida.
3: No Game tal. Over também tem. Quando perde, é, a gente é, aparece no um é, CDI. Você
2: recalca porque ele nunca zerou Donkey Kong.
3: Pode
0: <risos> é. é. Então vamos aproveitar e falar aqui, cara. Eu não tive o Super Nintendo na infância, então não tive o cartucho, mas o Wallace, por exemplo, teve, né, cara? Inclusive, ele não quis o cartucho do Mario, né, cara? Tu escolheu o Donkey Kong de propósito, né?
2: Pois é, cara. Eu fico feliz, eu fico nostálgico, que é a palavra, não lembro, porque meus primos tinham Super Nintendo e só jogavam Mario, né? E eu era muito ruim, eu ficava puto, não conseguia jogar aquela porra, não sei, porque era muito difícil. E aí minha mãe, não lembro se foi no Natal alguma coisa assim, ela disse que ia comprar pra mim Super Nintendo e eu lembro dela me falar que tinha visto duas caixas na loja, né? Uh -huh. Sei lá, se foi lojas americanas e tal, e numa tinha um Mario e na outra tinha um gurilão porra. O, cara, Mário, nem pensar, traz do gorila mesmo. <risos> deve, deve ser, qualquer coisa é melhor que esse maldito Mário desgraçado. E, porra, o jogo da minha vida, cara. Esse jogo é maravilhoso. É foda. Me apaixonei de primeira. No começo foi muito ruim jogar, pra não saber os movimentos. Tem várias sacanagens, né?
0: Tem. Muito difícil. Tem.
2: De correr e abaixar e bater pra pegar banana. Você fazer
1: 101% nele, se você não olhar em revista, é impossível. É impossível. É impossível. Porque tem, tem bônus dentro de bônus. É difícil. Né? Mas, mas tudo
4: eu já tudo fechei, bem. Tá, bom. tá bom. Eu adoro, mas assim, eu não tenho essa paciência e nem habilidade. Naquela época eu já não tinha imagina hoje, então.
0: Mas não aí, é às vezes, mais... pô, a pessoa tem poucos cartuchos na época, né, cara? E, pô, só joga aquilo acaba ficando bom, né, cara? Na marra. Pô, a gente, debulha... a gente debulhava cartucho de videogame, é, cara, porque era num... um
3: não... Era... Hoje em dia, você vai lá da Steam, ah que jogo eu vou jogar hoje? Vai no Playstation, um monte de jogo que você fez download, um monte de oferta e tal. Naquela época, cara, sua mãe falava assim, Escolhe um jogo. Ah, mas o cara... Não. Escolhe um jogo. Aí você pegava. <risos> Quando não era isso, você ia na locadora e ficava no máximo um final de semana com o jogo na mão. Uh -huh. Então você jogava aquilo ali a... Até, você, até desgastar
0: o cartucho. cara. Com certeza. Ou quem
2: morava na Zona Norte do Rio de Janeiro ia no, no saudoso Barbudo. O Barbudo.
0: Né? <risos> Lá da Praça do Carmo.
4: <risos>
0: Sempre tem um cara
4: desses, né, cara? Olha, se seu super era o nacional, né? Você comprou o da Play é, era.
2: Me faz uma pergunta fácil, cara. Eu acho que era. Mas o <risos> seu era aquele <risos> que tinha
1: a caixa do Donkey Kong, aquele bonito edição Sim. especial do Donkey Kong uh -huh. Que foda, cara.
4: Que é muito cara. lindo
2: aquele, né? Veio o encartezinho, tá ligado? Contando a história e o no nome dos é, personagens. De
4: demais, cara. E vem uma me vem uma memória bem interessante, porque a Playtronic, ela fez um bom trabalho aqui no Brasil. Demais. Principalmente em marketing. E as campanhas do Donkey Kong eram incríveis, cara. Era, foda. Era foda. É Nintendo ou nada. Não, e do Donkey Kong, se vocês verem no YouTube, a gente coloca o um link depois, é um diálogo. É muito
0: bom. <risos> Não é pra criança, <risos> tá tudo cara. É de, <risos> de uma cara... É. <risos>
4: Ah, e eu vou com o outro então, né? A macaca fala, ah, fica aí jogando que eu vou. Você não me
3: ama mais, você não me ama mais. É, é,
1: tipo assim, você. É, ela fala jogo. uma coisa tipo assim, ah, você já tá acabando com nossas vidas. Ele fala, não, porque eu tenho mais nove vidas, uma coisa assim, né?
0: É, foda. Tô, cara. E só pra complementar, cara, esse assunto aí de ter um cartucho só, né? Eu não sei, mas eu acho que o, o Wallace, ele só tinha o um Donkey Kong e Sim. o excelente jogo de luta, o Apple Lord. Caraca. Nossa, Caraca.
2: Caraca. É a Nossa, coitada. <risos> Verdade. O Apple Watch foi uma foi uma foi uma frustração porque eu não conseguia dar um Hadouken Vamos botar em jogo Era, era, era doido. muito Ele difícil. Ele tinha uns cara.
4: comandos loucos, tipo Shoryuken de cabeça para baixo, magia. Minha... Era, era um fazer doente
0: caro, comando desse jogo. Era doente. É mais um jogo de, de rótulo de catuaba também, na né, cara. Diga eu é. passar.
2: Mas era doido que o o cenário era uma parada terror medieval viking do diabo, cara. Era
0: Sinistro. É. Eu acho que você resumiu bem o diabo. Bem. É isso, é isso.
2: O diabo é coisa. Não era pra criança, não, cara.
0: O Diogo também tem um carinho muito especial por esse jogo, né, cara? Não pelo Caralho. Apple Lord, né? Pelo Donkey Kong, pelo amor de Deus. Não, acho que
1: o Apple Lord é um amigo meu que tatuou no braço, o braço dele caiu, cara. Mas, mas, mas o Donkey Kong... Cara, maravilhoso, brother. Eu, eu não tive... Olha pra você ver que curioso, cara. Eu... Sabe aquele joguinho que você pega todo ano você pega e fala assim, eu vou zerar de novo, de novo, de novo? É, no meu caso, eu, fora o Mario World, né? Que eu acho que eu jogo ele direto. O Donkey Kong Country 1, ele tem meio que essa função. Eu jogo ele sempre, sempre, Porra, sempre. Porra,
3: mano. Toca aqui que é nóis,
1: Mano, eu sempre faço isso também. Ele não é, claro, o melhor jogo já lançado de todos os tempos da última Como semana. Não? Eu acho. Que, que, que é, é o melhor, é, <risos> eu já falei aqui, que de todo o universo e todos os o universo da Marvel, que é o, o Donkey Kong Country 2, né? Mas, ok, tudo bem. aí eu não tive O 2 é bonito. Eu não, tive, eu não tive nem um nem um o 2, eu tive o 3 na época da infância. E depois, como eu continuei colecionando Super Nintendo, eu acabei comprando o meu, na época, por 50 reais, assim. Hoje em dia, de 60 contos, sei lá quanto é que estão cobrando agora, né, cara? E eu sou apaixonado, assim, e eu, eu, eu faço... Sabe aquela fase do carrinho? Eu sou daqueles nerds que passam de primeira, porque eu gosto muito do Donkey Kong, tá ligado? Aham. Uhum. Tipo, aquela manha que eu... Acho engraçado algumas pessoas não conhecerem que... Vocês estão ligados aquela que você pega 99 vidas naquela fase da, da, das pirâmides? Que eu chamo de pirâmides? Sim, sim. É,
0: é a pirâmide Maia, né? É.
1: Você volta a fase até o comecinho da fase e fica pulando. Você desliza no negocinho e fica segurando o botão, né? Da, da, da esquerda. E ele fica... Pulando em cima do, do crocodilão E ganha 99 vídeos Que eu falo isso com a galera a Galera, não, não sei o que é isso não eu sou, eu sou muito apaixonado por esse jogo, cara
2: Eu acho que ele... Acabei de perder meu posto de maior fã De Donkey Kong é, né? <risos> Você não sabia? Não, <risos> <risos> Ele tem uma manhã de
1: 50 vidas e tudo, né? Mas tem essa, eu nunca fiz, porque tem essa de 99, que é mais fácil. E o do Donkey Kong <risos> é, é curioso. Vocês já notaram que a história dele, você só tem a história mesmo? Você só conhece a história se você tiver o manual do jogo? Que no, no jogo pois não, é, nada, cara, não Pois é, cara, você
0: pode máximo deduzir, né, cara?
3: <risos> eu tô com o manual aqui na minha mão. Vocês querem que eu leia pra vocês? Fala ah, aí, fala aí porque... qual é a história do jogo. <risos> a história é a seguinte, cara. O Donkey Kong deixa o Diddy Kong, que é o sobrinho dele, no jogo. Tomando conta das bananas, e só que aí ele quer, pega e cai no sono, né? Aí os caras vão lá e roubam as bananas deles o Capitão Carol e aí toda a galera lá, os Kremlins, né? Não lembro o nome. É Kremlins, é isso. E, e aí eles partem na aventura deles pra buscar todas as bananas que foram, que foram roubadas,
0: né? Um ótimo plot, cara. O que Gostou, é meio né? uma
1: loucura <risos> também, né? Você já reparou? Porque tudo que ele faz no jogo é pegar banana. Eu acho que não precisava bater no, no, no <risos> k lá, né? Você reparou que no primeiro chefe, no primeiro, ah. que é aquele, aquele bicho lá, tem um milhão de bananas lá atrás. É, lá, é. Ele
2: já não consegue pegar, né,
0: cara? <risos> Mas eu acho que faz maior sentido esse lance das bananas na fase, porque, assim, de todos os negócios que tem, né? Moeda no Mario, ou anel no Sonic e tudo, esse parece fazer mais sentido porque é como se fosse o rastro, né, que o, sim, o vilão sim. deixou ao ter roubado e você tá recuperando é, aquilo é, ali, eu já né, já cara? Parado
4: pra pensar dessa maneira.
0: Porra, eu me senti foda agora, hein. Ah, Essa é a conclusão do rabo agora, cara. <risos> do rabo do macaco? Pode ser, pode ser. Do rabo do <risos>
3: macaco. E, di e dizem também, que né, os dois são, são é, é tio e sobrinho, e parece que o Cranky na real, ele é o Donkey Kong original lá é, da Pauline, cara. cara.
0: É. é meio Me que uma, isso, né? uma remodelagem da história ali, né, cara? O Donkey Kong original acabou virando o Crank, que é aquele velhinho pistola de mar lá. É.
1: Chato pra cacete, né? Ele fica te <risos> zoando, né? Ele fala, não, eu, eu terminaria esse jogo em 22
3: minutos.
4: Então vai lá então, velho.
3: É. É. Vai lá então. É, tá, até aqui no manual no manual tem uma parte aqui, tipo, você tá lendo aí chega numa partezinha no canto e tá, tipo, com uma, uma mão na testa, falando assim putz, você só tá lendo isso aqui que eu tô ligado que você tá entediado
0: <risos> maneiro, maneiro, cara muito legal, cara ele é o
2: clássico velho, no meu tempo, era melhor, né porque, é, assim, é, tudo
4: muito mais no muito meu tempo, melhor,
2: é tudo fácil. isso aqui era
4: mato Mas, porque, no meu tempo, tudo isso daqui era com viga, né era viga, era tudo viga né?
3: tudo viga, tanto que no começo do jogo, quando você começa ele tá lá no gramofone dele e tá em cima de uma viga, né? Uma
4: viga, exatamente. É, a viga é, é, do verdade,
3: Donkey Kong. Cara, é, cara eu <risos> não tinha
4: notado isso, não, que loucura.
3: É. E tocando sim, a musiquinha
0: do, do Donkey Kong original, né? Muito legal. É. Eu não sei se isso é confirmado, cara, mas no meu entendimento, esse Donkey Kong que a gente controla é o Donkey Kong Jr. daquele jogo, né? Que depois aparece no Mario não é. Kart, não é? Não, não é. Ele é neto do Cranky.
1: É, tem gente que diz que o Júnior é o pai do Donkey Kong, do, esse do Super Nintendo. Já tem gente que diz que não, que, que o Júnior meio que, meio que deixam pra lá e tal, e que ele seria o o filho do Crank assim e tá? tal... Isso é meio confuso, eu acho, na história. É um caso de morreu. família,
0: né, cara? Na real, é.
1: isso
2: aí. Ele <risos> morreu no acidente de kart, cara. cara. É, é verdade.
0: Não,
1: pra, pra não baixar o é. tipo. ou uma mas... carta, né? Tipo, substituíram é. o Júlio e botou é. o Donkey Kong.
2: Né? E
0: eu não vou nem levantar a questão aqui do Diddy Kong ser um chimpanzé e, o, e ser sobrinho de um gorila, mas tudo bem. É, é, é
2: verdade.
0: <risos> é, tem até um, tem até um é. problema do ratinho lá, que eles foram
3: lá pegar o DNA, né? Pra saber o...
0: <risos> quem é filho de quem. É. Falando sobre o gameplay, a gente tem dois personagens. Ali, o Donkey Kong e o Diddy Kong Que a gente pode controlar, né? Inclusive Com o Select, a gente pode trocar entre eles Durante a partida, e você sente ali Uma diferença entre os dois, né? Você realmente tem diferença de jogabilidade
1: E é interessante porque eles fizeram No Donkey Kong essa ideia de ter os dois na tela Ao mesmo tempo, é a ideia de do, do, do um Segundo Hit, ele é o, o, o cogumelo Do Mario, é o Didi, né? Então, sim, só que você tem essa diferença de jogabilidade Então, o, o Donkey, que a gente chamava De Kong aqui, quando eu era mais novo o, o, o Kongão, eu já vi algumas pessoas falando assim também, <risos> o, o, o Donkey, ele é, ele é mais forte, né, mas ele é um pouco mais lento, o Didi, ele é mais ágil, mas ele não consegue combater os, os inimigos mais
3: fortes também, né. Sim, sim. É, e a posição também que eles seguram os barris são diferentes, né, o, é, o Didi como que tá... segura na frente dele, então ele tá sempre protegido. Isso. Já o Donkey Kong, ele tá sempre com um barril na cabeça dele. Se, se alguém te atacar, você tem que ser ligeiro ao ponto de soltar antes dele chegar perto de você, porque senão o barril, ele vai por cima do inimigo e acaba não matando ele. E falando em barril, cara, eu tenho que salientar uma coisa aqui, deixar claro, cara, que os feedbacks desse jogo são incríveis, cara. Pra quem tá ouvindo a gente aí, quando você pega uma moeda do Mario... Você escuta aquele barulhinho, né? Plim e tal. Quando você tá jogando um jogo de tiro, você tem aquela sensação que você tá atirando. No Donkey Kong, quando você pega um barril naquela mecânica de você ser atirado de um lado pro outro, você tem a sensação que você realmente tá sendo disparado, cara. É, e é muito, e é também muito. a questão de trocar de personagem. Meu, quando eles batem uma mão no outro assim, né? Muito tipo, pô, dá, é muito faz da hora, o cara. toca aqui e aqui, dá aquela... Né? E dá aquela tocada de mão... Não, não, Mano, não, 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 é não, não, não... É muito legal, cara. Como é que cara? é
0: o som, cara? Faz aí. Faz aí, faz aí.
3: Eu não vou conseguir fazer de novo. <risos> Pior, que Pior, não, que perfeito, cara, Pior que você fez igual. Pior que você fez igual. foi perfeito, cara. Foi
0: perfeito. Pior que você fez igual.
2: Sabe outro detalhe bacana que vocês estão comentando isso aí? Quando você chega na ponta de alguma árvore ou de algum penhasco... Bem na pontinha, eles ficam, sabe, se equilibrando. Isso é muito foda. Com é. medo, balançando pra frente para pra trás, sabe?
1: Isso surgiu foi no Sonic, se não me engano, que ele Pô, ficava Sonic parado todo, esperando, né, esperando o jogador <risos> jogar e ficava lá batendo o pezinho e tudo. Depois todos quiseram fazer isso, né? Isso é Aham. muito legal de ver na época. Tanto que no, no Returns tem uma referência a isso, né? Quando você... Larga o, o controle. É o... o, o ok, o Didi pegam lá um DS. Ficam
3: lá jogando e tal.
0: Tá. Não foda-se. <risos> é é.
3: ah, o, o próprio... O próprio Conkers. No Conkers Bad for Day. Quando você para. Ele saca o... o um Game Boy. E fica jogando. É quando você aproxima, tem um botão, acho que é o L2, é o L, quer dizer. Você segura e
0: aí, tipo, a câmera dá um foco e ele tá jogando Clear Instinct, mano. Que legal. <risos> maneiro, maneiro. Opa. Inclusive, mano. a gente gravou um episódio sobre Conquest Bad for Day, o Warpcast 21, confere lá. Muito é legal. isso aí, tá é excelente. E, gente, sobre ainda o barril, né, tem duas coisas que eu queria falar. Uma é que isso é um resgate ao primeiro jogo, né, cara? O lance é, do, do macaco jogar os sim, barris total. e tal. E que o outra é muito legal que você tem o um barrilzinho marcado com DK pra poder recuperar o. Personagem que você perdeu, né, cara? Porra, muito legal isso, cara. Isso é
1: muito foda. E tem o, do, o que marca a fase também, não tem? Sim, não sim. Tem. tem é muito legal também, né? E fora as fases que são todas baseadas na mecânica de você ser atirado de um barril pro outro, que já é uma, uma dificuldade
0: imensa, né, cara? Nossa Mas eu senhora. acho extremamente divertido. Tem aqueles barris que se movimentam, né, cara? Que giram, que vai pra um lado sim, pro outro, tem assim, que acertar o tempo sim. certinho.
2: Tem barril de TNT, <risos> É verdade, O que né? eu achava muito foda que você pode jogar direto, né, pra matar alguém, ou você podia pegar e ele abaixar e aí esperava dois, três segundos e explodia sozinho, sacou? Dá pra fazer... Pra pegar... Armadilha, né? Cara. Assim de, de... É, é isso, muito foda né
3: e tem os barris também que eles disparam sozinho né cara, então tem umas telas que você tem que cair num barril, atirar uhum. já contando que os lá da frente que estão se movimentando, eles vão disparar sozinho
0: Uhum. Então é uma, é uma mecânica muito legal do jogo, cara Basicamente ele é um filho do Mario ali, né cara, na questão de controle Porque você tem um botão que você segura pra manter o personagem correndo E o segundo botão de pulo, né cara E inclusive o botão que corre também é o botão que, que segura o barril Então a mesma mecânica do, do Mario também de segurar o, o casco, né cara então foi muita coisa aproveitada. O controle
1: do Super Nintendo ele meio que te beneficia nisso, né? Se você for pegar o que a gente tinha de referência antes, era o do NES que são os, o A e o B, são pareados assim, né? É, que você tem que sim. ficar com
0: o dedo de lado, cara. Meio que
1: de lado é. assim, né? Como o do Super Nintendo, ele tá em formato assim, meio que em ângulo, né? Você consegue segurar o Y, enquanto você com, com o dedo segurado, você consegue pular
4: e tal. Então, se Exatamente. já tava perfeito no Mario, deu muito certo no Donkey Kong também, sim, né? Sim, sim.
0: Com certeza, Eu cara. acredito
4: que inspirado, né? No universo do Super Mario World, a gente também tem os animais, né? É, a utilização do rinoceronte Putz, isso é muito foda, do... cara É peixe-espada ou tubarão-espada na água? Peixe é um peixe-espada É um, peixe marlin. Marlin. É um
3: Marvin, né? marlin, né? Marlin. É, e tem mais um animal azul.
4: que eu não me recordo agora Tem um
3: avestruz,
4: tem é avestruz, um sapo
0: isso. Isso. Então,
3: tem o um rinoceronte que é o rambi uhum. O avestruz que é o expresso <risos> que ele achava meio inútil Não, não gostava muito dele, não cara, Tem um o, é o peixe-espada é né?
0: um
3: peixe que é o Tem O que é o Enguard. O sapo é o wink o que foi substituído depois por uma cobra lá no 2, no né? E o papagaio é o Swalks, né? É que, Ele que é, e tal. é que é verdade, tem um papagaiuzinho.
1: Aliás, baseado, no, baseado nos bichinhos, tem os bônus, né? Que eu acho bem inútil, na verdade. Porque depois você pega um milhão de vida depois lá na frente. Então, sempre <risos> sabe, sabe quando você tem, que, você tem que aqueles barris que vão girando pra você... Se acertar três, você ganha um bichinho dourado daquele. Uhum. Eu, eu sempre erro de propósito, tá ligado? Porque é sempre pra vida e tal. <risos> uhum. Eu não, não acho muito legal os bônus do Donkey Kong 1, não. acho que isso foi melhorado mais pra frente e tudo. Mas você jogar nos bichinhos, cara, é muito foda, cara. É muito legal, é legal cara. Eles
0: são cara. os power-ups do jogo, né, cara? São é. os power é. Eles te dão uma habilidade diferente. Eu acho fantástico o Marlin se chamar Angard, né, cara? Tipo, Isso, de esgrima, é, né, cara? É, é, muito, esgrima, é
3: muito legal. <risos> e falando da mecânica ainda... Tipo, além de mudar as mecânicas quando você tá com os animais... Quando a gente tá sem os animais... O Diddy Kong, ele pode dar aquela estrelinha dele, né? Sim, Aí sim. você pode fazer aquele arrastão lá, dando estrelinha em todo mundo de uma vez. E o Donkey Kong dá aquela famosa rolada, né? Opa!
4: Que delícia. Que dá uma, que uma cambalhota,
3: né? <risos> Ou cambota, né? Como dizem por aí. <risos>
4: cambalhota, cambalhota.
3: Não, tá bom, ele dá, uma, ele dá
0: uma cambota e sai rolando pelo chão. <risos> Isso. É, mas assim, cara, é, sobre essa, esse lance de... É... Da, da jogabilidade, de, de segurar o botão de correr e tal, e, ele é um jogo meio traiçoeiro cara, eu acho assim, porque tem fase que ele pede pra você praticamente meter o louco, segurar e correr e pular isso aqui. e tem outras uhum. que ele te pune muito cara, se tu fizer isso, sabe, tu vai encontrar é. um buraco tu vai se ferrar muito.
4: Ah, mas eu acho que ainda tem muita tentativa e erro, né é, porque tem, é. tem fases que é inevitável você deduzir o que, que vai ter se você não pular literalmente uhum. é. você tá
1: ligado a uma fase que te testa assim ele, ele tá sempre testando o jogador, né aquela é, é. fase, do minecart né? Que você tá com o carrinho lá, né? Nossa, eu odeio você tá em... essas fases. Aquela fase Nossa é fase... Você tá em cima do trilho. E é muito foda que tem um momento que ele vai descendo assim e tem um cacho de banana pra você pegar. Mas ele é um frame, que se você pular errado, você morre. Então, mas você <risos> sente <risos> tentado a pegar, porque é, tem aquelas é, bananinhas lá, tá ligado? Ele fica testando o jogador, é muito
4: foda. Aqui é uma armadilha, né? Eu, eu acho legal, porque a concepção de fase é muito legal. Esse tipo de fase eu gosto muito. Tanto que ela retornou no Kong de Returns, né? Não sei como que eu passei, porque cara, <risos> ela é pior, cara. Ela chega a ser pior. Mas jogar eu tenho muito ódio. Vocês
2: lembram de uma fase que era tipo umas plataformas e você tinha que ir carregando... É, é, não carregando, é...
0: Ah, que tem que abastecer, né, cara? É sim. na ah, sim, fábrica. Porra. Porra.
2: Nossa, aquela fase acho que é a minha preferida, sim. cara. Que agonia, cara. Porque não,
0: ele tem um mostradorzinho, né? Que vai diminuindo conforme uh -huh. o tempo. Exato.
2: Porra. Nossa, é muito E no, pro finalzinho da fase é um atrás do outro. Você não pode perder nenhum, cara.
0: E essa da fábrica, ela apaga isso, luz isso. em momentos. Exatamente.
2: Isso, cara, Puta, cara. É muito essa É igual aquela
3: stop and go. Que tem também na parte da. É, próxima, ali no mesmo mundo onde tem as minas Sim. lá do carrinho, tá é. as luzinhas, que você né? acende e apaga a luz, né? Na verdade vai ficar vermelha ou não, né? E aí os caras ficam. É, ou dormindo, né, quando tá apagado é, é quando assim eles uhum. acordam e ficam correndo só que eles são indestrutíveis, aliás, né aliás, é. vocês Cê,
1: conhecem, a gente até pode falar disso porque ele tem várias passagens secretas nesse jogo ah, nessa ah, fase mesmo eu, eu descobri isso quando era pequeno, eu nunca jogo essa fase porque se você, quando você entra nessa fase se você voltar, ele, uhum. ele volta e cai lá na frente é. lá pra você já terminar a fase <risos> é isso então. mesmo tem um monte de coisa assim escondida. É muito ah, legal. Ah, do carrinho
2: né? também, você tá ligado que é só você pular ali no começo. Você nem precisa pegar o carrinho, né? Você pula por cima do barril, e cai no cantinho, ele te joga pro final da fase. Ó, é. que legal. Ih, caraca, cara. Tem um barril é bem escondido
0: aí. ali. <risos> Vivendo e aprendendo. Bom, <risos> eu
2: estou <risos> mentindo e vocês vão jogar e pegar <risos> <risos> né? o carrinho. É aí, que né, igual a gente fazia Fica... isso com o amigo, com o irmão mais novo, né?
1: Pula aí, pula aí pra <risos> você ver o um negócio. Aí morria e você jogava. É aquele né? é
4: cinismo. Porra, eu morri. Ah, mas a revista falou. Passa é, aqui. desculpa, é minha vez agora.
3: E naquela época, a gente jogava sempre assim, né? Ia jogar um jogo, tipo, de um só, ó. É uma vida ou uma fase de cada. Oh, pula ali que tem um bônus. Beleza, é. larga o bife aqui. Larga o bife que é minha vez.
2: Outra parada maneira, eu não lembro, eu não lembro se tinha outros jogos, você tinha a opção de jogar single player, você podia jogar com um amiguinho e você controlar o Donkey Kong e ele controlar o diddy Kong, ou vocês podiam jogar, tipo, os dois controlando os dois, só que assim, o, o player 1 um ia de roupinha vermelha e o player 2 roupinha amarela, lembram disso? Tinha mesmo. Você podia jogar
1: cooperativamente, a hora que um morria, aí ficava a tela de pause, né? Uhum. Aí o outro continuava, ou não, morria um e aí o outro, o segundo o controle podia jogar com uma coach,
2: né? É.
0: Sim, bem massa, cara. Sobre esse lance de você passar pro final da fase, né? Tem gente que tem esse lance de querer fazer tudo, completinho e tal, porque tem os quadradinhos escrito Kong, né, cara? Durante a fase que tem gente que, pô, gosta de pegar todos e tal. Sim. Então, se você uhum. passar pro final, já era. Você perde a oportunidade de, de pegar a vida é. ali, né?
1: Eu gosto de fazer as fases, assim, todas. Tipo assim, igual no New Super Mario Bros., por exemplo, que você pode não fazer algumas fases, eu gosto de fazer todas. Agora, no Donkey Kong 1, ele tem uma, uma passagem secreta logo na, 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 da primeira pra segunda fase, não sei se vocês já fizeram, que eu acho que você tem que morrer, você tem que ficar só com um dos dois aí quando você passa da fase tem aquela, aquela animação que é ótimo que faz né, que é ótima aí quando ele, ele, ele faz aquele ele vai pular de uma fase pra outra, quando ele chega no meio se você aperta o botão, acho que é o A você cai lá na frente, lá naquela fase que você usa o, o, o avestruz lá, que tem um pôr do sol lindo que tem um, uma espécie de um outro Donkey Kong jogando barril nele, em referência ao primeiro jogo inclusive. Então assim, tem, tem um monte de passagem secreta nesse jogo. Que
2: loucura,
3: cara. É, muito foda. Muito Essa foda. Eu acho não que sabe, não lembro não. É, você pode fazer isso em outros mapas também. Em outros mundos, você tem tela, você consegue passar de um ponto do mapa pro outro, sem jogar as fases do meio. Que
0: loucura, cara. Eu gosto também desse jogo, cara, porque ele tem uma fase da água muito diferente. Putz. Nossa. É, cara. É, cara. aí você é. fala Agora você falou que... <risos> a gente estava acostumado muito com fase da água lenta, né, cara? O Sonic, então, nem se fala, cara. Pô, ah, são... eram as piores fases. Só no Sonic é. 3 é que começou a resolver isso aí, que já é mais ágil. O Sonic não aguenta nem segurar a respiração debaixo d'água, cara. <risos> é. Mas as fases são muito gostosas, cara. E tem uma super velocidade, né, cara? Independente de você tá montado lá no Hangar ou não, né?
2: Pô, oh, e a trilha sonora é bonita, pô, pra pô,
1: cara. É é jogo, aí cara. agora você tocou, né? Meu ídolo, né? <risos> Meu Olá. ídolo maior. Ele, a Evelyn Fisher, né? Que teve envolvida no primeiro. Né? É, é difícil tipo isso mesmo. Ah, no, primeiro, no primeiro game, a Evelyn Fisher também, a gente tem que acreditar isso pra ela, que a gente geralmente não faz isso, né? Mas o grande mestre, né? O grande mestre da trilha sonora, tirando o Koji Kondo, pra mim é o David Wise, né, cara? Uhum. E o que ele fez? Ele estudou programação, brother, no Super Nintendo, pra aprender a utilizar melhor os recursos de música e conseguir fazer soar da forma como que soa, ele coloca alguns efeitos, você ouve, enquanto você tá por exemplo numa fase de caverna, você ouve gotas que caem, isso, isso tá tudo na trilha, cara, uh -huh. uns, uns ecos, uns negócios assim, que são muito, é muito foda a trilha é, sonora, isso. É isso é incrível isso
4: é incrível, não é só um som ambiente ele está em sintonia, é uma nota do ambiente na música. É, é. isso mesmo. É demais isso, mesmo. isso. E a música da água, né, que é a faixa aquática ambiente. Até ela pra meditar, eu acho uma Poxa, faixa. É. Ela... ela é maravilhosa. Maravilhosa. maravilhosa
1: não tem
2: maravilhosa. como
1: não. você não se sentir nostálgico ouvindo essa música, né? É impressionante. Uhum. Eu acho que né? é o
4: melhor trabalho do David Wise. Ele tá há muito tempo na Hair, uh, ele entrou no final do. na metade dos anos 80, né? E só que naquela época não tinha crédito, era muito incomum ter esse tipo de citação pra trilha sonora. Pra falar a verdade, a citação de trilha sonora Ela só ficou popular a partir do Cities of e os Skoshiro. Você não tinha essa concepção numa tela título. Uhum. Né? Aí sim o David Wise conseguiu a fama dele, justa por sinal, mas ele já trabalhou em muitos jogos. O Beta Todos tem a assinatura dele. Puts, é, fora, né? Os, dinés, os, dinés da os Wra, né? de NES, os clássicos de da Ardola, Os clássicos de NES. O próprio California Games, que é os jogos de verão. que na verdade, pra quem não sabe, ele é um jogo original do NES. Depois que ele foi portado pro Master System. No Brasil, eu falo sem sombra de dúvida, é a mais famosa versão do Master System, né?
1: Ele voltou agora, né, pro Tropical Freeze, né, o Donkey Kong, e eles, eles quiseram fazer uma homenagem, inclusive pros fãs e tal, acho que até o fanservice, Sim. de trazer
4: de volta o cara e
1: tal, e putz, ele faz essa mesclagem de novas trilhas com as trilhas antigas, assim, o cara, ele é meio pautado no jazz, assim, é muito, muito foda, eu sou muito fã do cara.
3: É, no Tropical Freeze ele meio que só dirige, né, ele não bota a mão na massa em muita coisa, não o David Wise. Trabalhou mais na, na questão de produção e tudo mais. Ô, mano, Beto, então quer dizer que aquela musiquinha lá do, do Frisbee, do California Games, foi ele que fez, mano? Essa merda Sim. não
0: sai da minha cabeça. Cara. <risos> pois é, pois é. Processa ah, bem, ele. Pois, <risos> é. Processa <risos> ele.
4: Nossa,
3: essa <risos> música é maravilhosa, cara. É muito legal, cara. <risos> muito, legal. É muito legal.
2: E
4: o David Wise, ele não trabalhou sozinho na trilha sonora do, do King Kong. Ele trabalhou com a Evelyn Fisher. Uma curiosidade da Evelyn Fisher, ela trabalhou como é, dubladora em outros jogos da Rare e ela dublou a personagem do Perfect Dark. Caralho, eu não du... sabia. E é britânica, como ele, tá, se não me engano, ele também é. E outro cara importantíssimo também, eu não diria no Donkey Kong só, ele também fez sua carreira na Rare, que é o Robin B. Lenz. Ele é mais famoso pela composição de Killing Instinct. Né? Mas ele também tem algumas composições aqui. E a composição que ele assina é uma prova viva que, de fato, ele tá muito antenado na época com Kid Instinct, que é a faixa FUNKS Fugue. É muito Killer. Aliás, eu, 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 é eu, muito Killer eu essa dizer, faixa. Eu ouvi
1: dizer que essa faixa, na verdade, ela foi lançada pro, pro Killer, não foi? Ela foi, tipo, reaproveitada no Donkey Kong, não é isso? Parece eu, que eu sim. Eu acho que tem uma história dessa, entendeu? Eles, eles, eles acabaram dando uma
4: reaproveitada. Porque é muito Killer, né? É. Tanto é que ela, assim, não é ruim a faixa, mas ela estou. Você tá, tá naquela cadência né, de faixas, né? Porque você começa o jogo com a Jungle Groove, que eu acho que é a melhor faixa. Uma das melhores faixas de introdução de um jogo é, mim. é, muito é louco. E a muito fase cara. do mapa, que é aquela transição do mapa que você mesmo citou pra fazer a dica, que é a Simeon Siggi, é da Eveline. Mas você percebe que eles estão em sintonia, porque não, pra mim não seria hum. do David Wise, porque você tem uma sintonia. Agora as faixas do Binland, não. Elas é. são bem são bem
1: killer, <risos> né? Você sabe o que é muito foda? Porque, repara pra você ver, uma coisa que a gente não para pra pensar na infância. A, a, são músicas totalmente assobiáveis, né? São músicas que grudam na cabeça, e o que é muito louco a gente tinha, naquela época... e Principalmente no NES, assim... Mas, enfim... A gente tá falando aí... De um game de 94... As trilhas eram loops muito pequenininhos... E as Sim. músicas... Pelo fato do David Wise... Ter, ter é, estudado... A questão de programação mesmo... Pra que ele conseguisse... Aproveitar o melhor que a máquina podia oferecer... São músicas gigantes, cara... Ela não é um loopzinho pequenininho... Não, que vai se repetindo, não. né? Não. Isso é
0: muito louco isso... E tem uma curiosidade aí, cara... Que o David Wise... Ele escreveu as músicas... Diretamente no código do jogo, né? Do Sim, Donkey Kong. Cara, isso muito, Não muito foi uma louco. conversão... Sabe, então isso aumenta também a qualidade da parada. Não, com certeza. Eu acho
4: que quem trabalha igual ele, ainda mais na mesma época, uh, utilizando <risos> o hardware, é o Yusuku Giro, né? Porque ele usa. E eu, nesse caso, eu acho que o desafio do uso foi maior, porque o, a, o chip sonoro do Mega Drive é um chip é. FM. Uhum. Então ele tem que modular o que ele quer. Então, ah, eu quero uma bateria. Então ele tinha que modular uma bateria. E do NES. Era um pouco mais fácil por ser estéreo, então dava pra gravar alguma coisa. Ah, eu quero um som de bateria, dava pra gravar. Mas ambos têm essa similaridade na composição. Eles estudaram pra caramba o hardware do console, né? De ambos os consoles. E
1: não quer dizer que a gente tá desmerecendo o som da FM, a gente gosta muito, tanto que eu trabalho numa.
4: É <risos> isso também, né,
1: cara?
3: Ô, Mano Beto, pra você é. ver que... Putz, geral, na nossa época o pessoal falava, não, que meu console é melhor não que o meu que é não sei o que o meu tem um som melhor mas na real o que traz o que faz com que o, o videogame seja foda mesmo que você acabe jogando os jogos é o empenho do desenvolvedor cara não, não importa qual que é a plataforma se o cara for empenhado for criativo e for bom o cara vai cons conseguir extrair dali a, a melhor coisa que ele, que ele pode extrair de, de, de acordo com os limites do hardware caiu é. o David Wise pra provar isso e é saber trabalhar com
0: a ferramenta que tem né cara? Claro!
4: claro. Sim. E só pra terminar a parte de trilha sonora uma curiosidade, não sei se vocês sabiam a gente teve o lançamento da trilha sonora do Killer, chamada Killer Cut Sim, Sim. o Booking Sim. Kong Sim. também teve, é o DK Gems. Que
1: legal. E tem, eles têm um VHS
3: também, né? Exatamente. Tem. Caraca, Exatamente. é muito foda. Exatamente. Esse VHS é promocional, né? É
1: que eles mostram os bastidores, como é que foi criado o 3D, é. pra depois virar a questão do, do, dos efeitos que foram colocados no cartucho e tudo, né?
3: É, até, até um comediante famoso da época. Ele que apresenta e que entra lá no Nintendo, América, pá.
1: E é muito, é muito anos 90 esse vídeo, né? Os caras de, cara de boné e short cabeludo, é. tá ligado? <risos> sim, sim. E o
3: interessante <risos> é que no final desse vídeo eles vão lá pra um lugar onde os estão de envolvendo lá, e os caras estão fazendo Killer Instinct, cara. Caraca, que ligado, a, cara. aparece, se eu, não me, se eu não me engano, aparece um personagem muito parecido com acho que com o Thunder, só que não é ele, tá ligado? Aham. Uhum. Hum, vai ver, eles estavam fazendo algum
0: teste, alguma coisa muito legal. Maneiro, cara. Eu só queria falar uma última coisa sobre jogabilidade né, sobre o gameplay, que são chefões, cara. Eu acho chefões do jogo todos, todos, extremamente fáceis, cara. Eu Muito também. abaixo é. do, do que a, a fase parece que vai entregar pra a gente. A fase é mais difícil que o chefe, é, né? É, Com exceção do último. O último eu acho ok, entendeu? É, se todos fossem assim, né? Um pouquinho <risos> de polêmica. Eu vou
4: além. Eu concordo com o que você falou, JP, referente à dificuldade e diferente do jogo como um todo, eu acho que o level design dos chefes deixa um pouco a desejar, a desejar também. A mecânica de combate com o chefe também e o design de alguns também. Só porque o chefe é um latão que você tá dizendo isso? Ah, cara, não, eu já vi chefe piores, mas eu, eu digo diante da grandiosidade do jogo, eu acho que não casa. Eu Aham. acho que é aí que é o momento que eu levo o design e não casa. Eu porque concordo. Você tem fases incríveis, mecânicas incríveis, utilização de
0: bônus, de power-ups, dos animais, dos barris. A própria franquia, ela se viu na necessidade de melhorar isso depois, né, cara? Não querendo entrar em outros Donkey Kong Country, mas eu gosto de dar o exemplo daquele inimigo do 3, do que é um barrilzão Gigante. É o primeiro. Você tem que colocar assim. as coisas dentro da, da boca dele, ele arrota até cair no buraco lá. Joinha, é pega muito legal, a joaninha né? Entendeu? Pega acho é, que a e é. joga na
1: boca
3: dele. Isso é muito,
0: é muito legal. legal
1: é a tecnologia do cartucho, ela também foi evoluindo com o tempo, né? Então, uh -huh. pode-se fazer mais com o tempo, a tecnologia do Donkey Kong, eles chamaram de ACM1, né? Que é uh -huh. a, a o é Antônio
2: Advanced. Carlos Magalhães. É, cara, mas é. E
1: depois, quando chegou na época do, do Donkey Kong 3, a coisa já tava bem evoluída, já se conhecia mais o hardware do console. Mas,
3: cara, esse problema é de design, cara. É não é de, não é de é. capacidade. Você vê que os, os mestres eles são lindos e grandiosos, cara. Você entra e fala, puta, fodeu agora eu vou perder. Só que é fácil. É, a mecânica é boba, né? É. Pega os mestres do, do Mega Man, compara. Mano, não tem comparação, não velho. Não tem comparação. E é tudo em equilíbrio. Você tem uma,
4: uma dificuldade elevadíssima, de acordo com o chefe. O chefe tem a cara da fa... É incrível. Né? Realmente é... Tudo se casa, né? Tudo casa. No Donkey Kong, eu acho que isso não casa. Mas não tira o mérito. Não, não tira, não tira, não é... tira. É que é tão grandioso né, o design disso, e aí no chefe se percebe. É. Porque se fosse igual... É, se fosse mediano, ok, ia passar pra mim o chefe. Mas não, não tem como é, não, não reparar, ainda mais que você comentou, JP.
2: Quero dizer que vocês são muito gamers e que o, o Wallace de 10 anos de idade passou, do, levou dois dias pra passar daquela porra daquela chefe abelha lá. percebeu abelha que, é que tinha foda. que esperar ela parar de, de ficar vermelha. É verdade. Puta chefe é difícil, é irmão. Como é que vocês minimizam? E aquela topeira segunda, aquela topeira roxa que dá um pulão? Pois é mesmo. Ele, ele tocou num ponto interessante, porque às Muito vezes difícil, a, gente,
1: a gente olhando em retrospecto, a gente talvez pense assim, né? Porque talvez, uh -huh. Será que os, os chefes mais fáceis também não é a Nintendo dando pra gente uma colherzinha de chá pelas fases que foram meio difíceis?
0: É, dá um respiro, né? Pode ser, pode, é, ser. pode ser. Mas Já você tá sente. Outro é. que tá falando você mal, sente?
2: porque nunca zerou do King
0: Kong. Tá? É ruim, hein? <risos> Pior que eu tenho até aquele, aquele retroquivement. Sabe, do Raspberry, uhum. é lá o troféuzinho que eu fechei é. pra pelo menos oh, provar essa porra. Dá pra provar.
3: Tinha <risos> oh, <risos> uma curiosidade, a gente não falou, né, JP? Qual? Do final do jogo, pô. É,
1: porque você não morre, você não mata de verdade, né? É. Ah, é verdade. Você,
3: você chega lá no final, você mata o, o Karu, e aí sobe os créditos, só que os créditos tudo zoado, né? Tipo, uhum. com o nome dos Kremlins lá, tipo, quem compôs, <risos> é um Kremlin não sei o que e tal. E aí depois está, escreve lá The End, com um ponto de interrogação, Aí você volta a picar o pau de novo no, no último chefe. Sim, sim. Aí sim você consegue derrotar ele você troca uma ideia com o Crank, ele fica lá batendo o cajado na sua cabeça, e ele fala, né? Ah, pode voltar lá que vocês vão ver que vocês vão ter uma surpresa. E é inclusive quando você o você fica fica uma
0: cópia do Crank, diga-se. <risos> assim.
3: <risos> e aí quando você chega lá, as bananas estão... foram devolvidas pro... pro
0: Donkey Kong. Muito bom. Quem
2: carregou aquela porra toda, né? <risos> pois é. Vai saber, né?
0: <risos> mas gente, queria trazer aqui uma curiosidade, não sei se vocês têm também, mas é referente ao primeiro jogo. É... Vocês sabiam que a Universal ela tentou processar Nintendo, cara, na época do lançamento do arcade. A
2: Universal que é de Macedo? Não, ah. não a Igreja Universal <risos> é, cara que você
0: a, a Universal Studios dos Filmes que rolê aleatório foi esse, né, é, cara porque mano. eles diziam que era tipo uma cópia do, do King Kong por sequestrar a menina e tal e levar pro alto do prédio, e é, Putz, né, cara é, é, lógico que é <risos> só tá que, que, pensando aí, agora, cara é. só eu eu que não deu falar em nada
3: que os
4: japoneses tem, olha não tô generalizando, mas japoneses têm essa não, mas ó, você
1: tá ligado que, a, a, que você sabe quem protegeu a Nintendo foi um rapazinho chamado Kirby, né foi, inclusive, ele que salvou a Nintendo. Desse, ganhou dessa, até um jogo, né? Atleta, ganhou o jogo e ganhou o direito de colocar o nome King Kong em barcos. Olha que prêmio <risos> sensacional que a <risos> Nintendo deu pra ele, né? E aí, cara, o que acontece é que depois, quando no processo, no meio do processo, eles descobriram que a marca King Kong, ela já estava em domínio público. Então... Depois, no ele, a Nintendo, no meio, já sabia que ia ganhar o processo. tava só esperando entrar o ferro para os caras pagarem. É, o, o, dando linha na corda, a, né, cara? As
0: custas, <risos> tal. Então, porque é só... depois,
1: o, o advogado descobriu. Ele falou, não, não, mas vocês estão cobrando uma parada. Nem é suas. O que vocês estão querendo? É, tá é.
0: <risos> Tem esse lance de patente, né, cara? Depois de não sei quanto tempo, você não pode sim, ficar sentado sim, em sim, cima cara. da marca. Passa a ser domínio público. Só para a gente fechar essa pauta aqui, né, cara? E não deixar de comentar que... Teve um, uma versãozinha, né, um portezinho em 1995 lá pro Game Boy, chamado Donkey Kong Land, que, me, que meio que adaptava as mecânicas, o jogo ali, pro Game Boy. Faz muito bem seu papel, né, Aparece. mas não chega a ter a grandiosidade de um jogo do Super Nintendo.
1: Tem o, o próprio Donkey Kong Country mesmo, né, porque foi lançado para Game Boy Color, né. Eu gosto, sabe que eu gosto? Eu sou um cara meio, gosto meio que de tudo, assim, eu gosto dessa versão, eu tenho, eu tenho ela em cartucho também. E, então, essa vez tem a versão do Game Boy Advance também, né? Sim, que, de 2003. Que, que é, 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 não tem os mesmos gráficos, mas por uma capacidade mesmo do Game Boy com relação às cores, o som, que era um som em mono não é lá a mesma coisa. Mas algumas versões foram lançadas nesse sentido, né?
3: Pessoal, eu queria perguntar pra vocês. A gente sabe que Donkey Kong é um puta jogo bonito, né? E é uma coisa que fica bem evidente no durante o jogo, é essa beleza do, das fases, né? Eu queria que cada um aqui falasse qual que é a fase preferida de vocês aí, se vocês se lembram.
4: Eu não sei o nome, eu gosto muito daquela fase que me lembra a moradia dos Yorks, do Star Wars, que é tipo Agora, as casinhas Agora
0: eu vi qualidade.
1: É, é eu ia falar <risos> ela também, sabia? É, essa fase
4: do gelo, eu gosto da fase
1: do, ou, 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 a, da, da água também, eu acho muito foda. O efeito de água que eles fizeram, Sim, né? Cara, é incrível. Bem. E a ah, música, é... ela casa muito, né?
3: Casa Boa. muito. É perfeito, né? Pra mim, deixa eu já adiantar o meu aqui, eu gosto daquela fase que é na, no mundo do gelo, que eles estão numa caverna cheia de cristais. Ah, é legal Ah, também. aquela cara, é muito legal também. É cara. muito linda, cara. É a tela é muito linda, cara. É uma coisa que você, você tá jogando seus 16 bits ali e dá uma olhada e você fala, cara, isso aqui é surreal, cara. Isso aqui é
0: a próxima geração, velho. Adoro essa fase.
1: É a hora que dá orgulho de ter um Super Nintendo ainda. Né?
0: Porra! Se <risos> dá, meu amigo. Nossa
2: Senhora, sim. Cara,
0: eu acho que a minha é a fase d'água mesmo, por tudo, né, cara? Porque você é tão diferente das outras, trilha sonora. Cara, então é...
2: eu vou votar na fase da água do, da, daquele mundo que é poluído, que é a água Também da... é tá foda. É foda. Toda zoada. Legal é bem foda,
0: né? Foda. Porque assim, o jogo tem muito disso de reaproveitar as fases, mas sempre mudando algum elemento, né, cara? Sim. 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 Isso é muito legal.
1: E essa água, essa água aí, fase da água suja e tal. Foi uma referência ao Brasil, né? o Tietê ali. Né? <risos> <risos> cara, deixa eu só puxar uma curiosidade claro, antes da gente cara. encerrar. Claro, cara. Cara, é, aí vai mostrar um pouquinho da guerra entre Nintendo e Sega, porque... No dia 24 de novembro de 1994, uma coisa extremamente curiosa aconteceu. Foi o lançamento do Donkey Kong Country. No mesmo dia, a SEGA lançou o 32X. Isso mostra a diferença das, das abordagens das... Caramba, rivais, é verdade. Né, cara? Então é muito foda. A, a SEGA tava indo por um lado, né, uma coisa mais adulta e tudo, e a Nintendo ainda tentando renovar o Super Nintendo, dando uma sobrevida pro Nintendo 64, inclusive aumentando, dando é, mais tempo para que... Ele, ele foi inclusive adiado, né, na América do Norte, na Europa para trabalhar com ele, mas acabou ajudando os usuários, né, a galera que tinha o Super Nintendo aí, acabou tendo ainda mais três jogos maravilhosos ainda, né, cara? Puta,
0: muito muito foda, foda mesmo, cara. E aí, game over? Não, ainda tem que continuar, Manda lá, pessoal, quem tem indicações, eu sei que o Diogão tem uma aí pra fazer.
1: Tenho, cara, é, eu me baseio, agora minha vida tá toda baseada num livro, inclusive, eu, eu, tô, eu queria trazer pra vocês A Palavra da Guerra dos Consoles, um dos livros mais legais que eu já li na vida, brother, e eu, eu, eu tenho lido bastante, eu gosto muito de ler desde muito pequeno e tudo, filho de professor, sabe como é que é, né? E aí, cara, eu querendo retomar a, a, esse hábito da leitura todo dia, eu fui ler esse livro muito legal chamado A Guerra dos Consoles, que vai contar o quê? Exatamente esta guerra entre Nintendo e Sega na época, na, na época de ouro. Entre Nintendinho, que rivalizava com o Mega Drive, depois o Super Nintendo chegando, e aquela história da, 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 da SEGA acabando, dominando o mercado naquela época, muito pelo Tom Kalinski que é o cara que, sei lá, o cara trabalhava na Mattel, depois o cara que criou o He-Man, tá ligado? E, e aí botaram o cara na, na SEGA pra ser o CEO da SEGA, e aí o cara virou, um, que é uma grande figura até hoje, dá entrevista pra quem quiser, tá ligado? O cara é muito gente boa, e mostra essa história, e é muito legal porque conta na versão de narrativa, assim, não é? O livro que conta, ah, primeiro foi assim, depois foi assim. Ele bota as palavras, na boca dos caras, conversando e tudo É muito legal, parece muito um livro Qualquer que você vai ler aí, de uma história Fantástica, e é baseada galgada, numa história real Né cara, eu queria recomendar pra vocês Dá um certo susto que ele é meio grandinho, mas ele é maravilhoso De ler, e pra quem viveu aquela época Ele é obrigatório, quem gosta de videogame Tem que ler A Guerra
0: dos Consoles Manda aí Wallace, tem alguma aí? Cara, eu tenho uma dica, Manda aí. uma dica
2: que eu dei pro JP Tem um jogo chamado Seven Days to Die Fazer um resumo bem porco, é como se fosse um Minecraft com zumbis. É. Caraca, <risos> é, é bem doido. É, é jogo de sobrevivência, como é que chama, Já? É primeira pessoa, terceira pessoa, aquela
0: porra? É, em primeira, pessoa, primeira é, pessoa tem bastante é um craft. Assim.
2: Sabe? E você tem que construir uma base e a cada sete dias vem uma horda gigante de zumbis te matar.
0: É, é maneiro, e é maneiro. É,
2: é meio doido, cara. Muito doido. É, é, mas é isso, tipo, mine, é, tipo, eu falei do Minecraft porque você consegue destruir tudo e construir o que você quiser, sabe? Na teoria. Com a graça que tem uns zumbis sinistros pra te tipo, pegar. É muito foda. Fantástico. E é meu plano de fazer a namorada do JP terminar com ele pra eu morar junto com ele. <risos> ele. Todo dia junto de cueca. Esse é o meu plano. Tem vaga pra isso aí? Não? não só tô, se tô, tem vaga? Tem, ah, tem. então, querendo entrar hein?
4: Manda o Beto, tem alguma aí? Tem, cara. Vou indicar a trilha sonora. A gente falou do David Wise, que é um trabalho excelente na era Hair. Eu, e a gente também falou dele nesse programa, do Robbie Binland. Então acho interessante ouvir o trabalho deles. David Wise tem seu estopim com o Donkey Kong, o Robin Land tem seu apogeu com o Instinct. vale muito a pena ouvir a tela sonora. Tem nos streams de. Música, Deezer, se eu não me engano, Spotify, é certeza, tem a trilha sonora oficial, não vale a pena ouvir, né, são dois nomes da Ré em matéria de trilha sonora, na minha opinião.
0: Muito bom.
2: Você reclama do meu apoio. <risos> <risos> que é <nova. risos> eu
4: queria tanto usar essa palavra, cara, nem sei como
0: sair. <risos> muito bom. Ó, oh, tá, tem alguma aí,
3: cara? Opa, claro, ó, oh, cereja do bolo do Continua, hein. Pra você que tá com saudade do Donkey Kong, fala, pô, nunca mais joguei um joguinho igual Donkey Kong, para não sei o quê. Não joga o Tropical Freezer. Tropical Freezer, pra mim, não é Donkey Kong. É um ótimo jogo. Pra mim é um ótimo jogo. Mas ele perde muito das características. Cara, tem um jogo que a Playtonic lançou, que é o Yoka Leling The Impossible Lair. Cara. Esse jogo é o Donkey Kong, cara sério? É, mu é muito bom Muito bom,
0: eu tô alucinado Tô jogando direto, cara Ô, Diogo, O jogo é tão bom que ele é feito pelos caras que eram da Rare E agora a é. Microsoft quer comprar a empresa deles é, também É, é. Muito louco, é né? sério
3: é, tipo, Deixa os caras lá, pô Deixa de os caras desenvolvendo Vai acabar de novo com a Rare, né? Vai é. acabar de ah, novo nem me fala,
1: cara. Mas esse Não, jogo porque... ele, é mais, ele é mais Donkey Kong Ou ele é mais Banjo-Kazooie?
3: Donkey Kong, e o primeiro Yoka Lady uh -huh. que eles lançaram Era mundo 3D aberto tal, ah, estilo Banjo-Kazooie. Ah, Só que era meio bagunçado, né? Os caras falaram não, vamos fazer um negócio mais Donkey Kong mesmo. E aí fizeram o, o Yooka-Laylee The Impossible Air. Esse jogo é 2D, é plataforma, tudo que você tem no Donkey Kong, inclusive as trilhas sonoras pelo David Wise, ele participa também. Caraca. É sensacional, cara. É sensacional. É um jogo e tipo, vai ter que ser... Os caras vão ter que lançar os mais dois, cara, porque... No mínimo. Porque... <risos> É excelente, cara, fica a minha dica aí, vocês não vão perder por jogar esse jogo.
1: Olha, é Aliás, só uma coisa, hein, os, os Kremlins não são da Rare, eles são da Nintendo, sempre foram da Nintendo, viu, que é uma coisa que o pessoal sempre confundiu, né? Ah não, 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 usou, não usou o K. Rool lá no, nos novos porque eles são da Rare, nunca foram, cara, inclusive eles foram lançados em games de DS, de Wii naquela época e tal, tá ligado? Tem uhum. esse lance aí.
0: Mas, gente, vamos chegando ao final aqui de mais um Warpcast. Queria agradecer muito aqui a presença dos nossos convidados e abrir o um espaço também pra eles fazerem os jabás aqui. Começando aí pelo Alas, cara. Brigadão aí por participar. Você que é um dos teus jogos favoritos. Fala aí um pouquinho do Culelismo que você tá começando e do Edições Mil também, cara.
2: Porra, obrigado pelo espaço. Obrigado pelo convite. Eu adorei matar a saudade, de certa forma, já que eu não posso mais jogar, né? Não tenho. Mas brigadão, cara. E, então, o Culelismo, um projeto solo meu... Podcast novo, bem específico, um podcast sobre o ukulele. Que legal, então, cara! O ukulele, e começando agora, vocês podem ver aí no Spotify, demais, como é que chama? Agregadores. Que é o podcast do Mundo, né? Demais agregadores <risos> isso tá na porra toda. E quem tiver precisando aí de um editor para o seu PopQuest, pode falar comigo. Chama aí do Edições Mil no Twitter. Edições Mil com M -I U, porque eu sou, eu tenho um probleminha de alfabetização. Não sei tipo <risos> é, é que você é mil graus, né? Mil graus. <risos> <risos> tipo isso. É. <risos> tipo isso, cara.
0: E é isso. Valeu, gente. Prazer gravar com vocês. Muito foda. Valeu, cara. Foda. E passar a bola agora pro Diogo Revé, meu grande amigo. Cara, fala aí dos teus projetos, do Vai de Retro, do Mosqueteiros. Cara, fica à vontade que o espaço é tudo teu.
1: Cara, eu queria primeiro agradecer o e Mano Beto Oda. Você, JP, Sidney, te amo. Kleber, você <risos> é lindo. Eu quero primeiro agradecer, né? Tá aqui de novo, adoro estar aqui. Quero também convidar a galera pra conferir o Soundtest. Pode falar disso aqui? Claro, pô. Opa. Cara, foi muito foda participar, foi muito legal. Várias participações, né? Ao vivo lá na rádio, cara. eu Esse negócio de rádio é Deve ser bom trabalhar com rádio, viu? Brother. Obrigado pelo convite, <risos> inclusive. Putz, muito foda, o soundtest tá muito legal. E eu queria convidar a galera, né, pra ouvir o VED Você acredita que o VED Retro tá voltando, cara? Acredito, eu pô. não acredito, eu não
3: acredito. Eu pra é, mim, tá no limbo.
1: É porque assim, agora, e a ideia é ser semanal, né? Só que, é, como eu faço tudo, é porque assim, o, o computador do Frank é um Commodore 64 <risos> e o, o do Lucas é um Telégrafo. Então, é, como depende de mim, então as coisas meio que estão meio lentas, mas a gente tá trabalhando pra voltar com o VED Retro. A galera quiser ouvir também falando sobre games antigos que nem aqui no, na Warzone. Você pode ir lá no vaideretro.com.br Todas as redes sociais a gente tá como Arroba Vaideretro E eu tô também no Mosqueteiros, o um podcast de humor Faço eu, o Evandro e o Gabriel Góis E a gente também tá
0: lá no mosqueteiros.net Obrigado, viu? Obrigado pelo convite mais uma vez Precisou? Tô aqui, brother, é nóis Foda, cara Obrigado aí mais uma vez E a gente vai ficando por aqui Lembrando que agora Não sei se vocês viram aí nas redes sociais da Warpzone Mas o Warpcast agora tá no Deezer também Então além do Spotify, dos agregadores, iTunes Você encontra agora lá Então mais uma forma aí de poder ouvir não esquece de ir lá em umarpcast.com.br para ver todos os links que a gente comentou aqui na, nessa gravação. E deixa comentários também de sugestões e tudo mais que vocês quiserem falar pra gente. Valeu? Um abraço e até semana que vem. Valeu! Tchau. Tchau. Falou, até! Este podcast foi editado por JP Moraes.